0: BFM Business, BFM Crypto, le club Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto, soyez les bienvenus au sommaire du jour. L'identité du fondateur, du créateur de Bitcoin sera peut-être dévoilée, on va voir ça hein, dans, dans quelques instants, notamment avec Jérémy Lubescon, chef de rubrique Crypto Web3 à capital.fr et 21 millions. Bonjour Jérémy, bonjour Amaury. On parlera aussi des tendances bien sûr à surveiller en 2024 et puis... Quelle fiscalité à venir pour les cryptos en France On replongera dans, dans le projet de loi de finances 2024, on va s'amuser. <rire> on va s'amuser avec Pierre Morizot, cofondateur de Walsio. Bonjour Pierre. Bonjour à Maurice Mais d'abord un petit détour rapide sur le, le marché crypto avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour à Maurice, bonjour à tous. Bon Alexandre, c'est plutôt calme là, on perd 1% sur le Bitcoin depuis un mois, donc depuis à peu près, euh, enfin en tout, voilà la, la, la baisse qu'il y a eu après... Euh, l'approbation des, des ETF Bitcoin Spot s'est légèrement résorbée, puis aujourd'hui on gagne 1%, voilà, on est autour des, oui. des 40 500 dollars, qu'est-ce qu'il faut surveiller à court terme
2: Alexandre alors, à court terme, je ne pense pas qu'il y ait des choses très très passionnantes. Hein, même si on aimerait tous que ça bouge, je le fais toujours beaucoup, mais euh, on est vraiment dans une phase. Je pense qu'il faut la considérer comme telle, à savoir une phase de digestion. On a eu cet énorme rallye donc l'année hein, dernière. On a vu toutes les anticipations liées aux ETF, des temps de détaux, des taux, baisse de l'inflation, des temps du dollar. Donc tout ceci c'est déjà bien dans les prix et, et c'est ce qu'on voit après notamment un peu le sales the news hein, qu'on a eu euh, les, les semaines qui ont suivi. On voit qu'en fait que depuis quelques jours on oscille autour d'une zone de, de 50 Alors c'est quoi 50 C'est qu'on la baisse, vous voyez, de 2021 jusqu'à 2022, en gros, on est revenu euh, et on, on oscille, en fait, un peu dessus, un peu en dessous, de cette zone des 50%, c'est-à-dire c'est le niveau, le niveau médian, en fait, entre le, le, le record historique du, du Bitcoin et puis le point bas qu'on a touché après la fête de FTX, et bien, on, on vient osciller autour de la zone médiane, qui est à 42 200 dollars, et, et je pense, vous voyez, que c'est un peu le scénario qu'il faut avoir en tête pour les jours et les semaines à venir, enfin, je pense que c'est une très bonne zone d'accumulation, en gros, considérer qu'accumuler sur 50 000, c'est plutôt sain, ça permet de oui, de consolider le mouvement de, fort, de forte hausse qu'on avait eu précédemment. Mais euh, consolider veut dire que justement, on peut, être, on peut remonter à 45, puis retomber à 39, puis aller à 41, puis retomber à 38. Vous voyez, des, des phases comme ça qui ne sont pas très indicatives d'un point de vue de la tendance, mais qui pour autant, d'un point de vue d'un de, processus de, voyez, de stabilisation après un gros rallye, ce sont des phases plutôt saines qui évitent justement les excès, qui évitent les, les mouvements exponentiels et, et tout ce qui ensuite génère des, des corrections plus violentes. Donc plus ça dure, je vais dire, mieux c'est parce que ça lisse les cours, parce que ça permet aussi de rentrer dans de bonnes conditions de marché. Simplement, je pense qu'à court terme, il ne faut pas se précipiter trop pour l'instant à, à j'allais dire, de, en termes d'appétit d'achat trop fortement accumuler de manière patiente oui mais pas forcément pour des, des très gros hausses à court terme pourquoi parce que on a vu vendredi un très très gros rapport sur l'emploi aux États-Unis euh, un gros rapport sur l'emploi avec notamment des salaires qui ont progressé beaucoup plus fortement qu'attendu c'est selon moi un signe un peu de vigilance par rapport aux anticipations de marché sur les baisses de taux de la Fed euh, on voit que les statistiques américaines sont quand même très résilientes depuis quelques temps on voit que les taux américains là ils se redressent assez fortement depuis trois jours on a pris 30 points de base sur le sur le design américain ce qui est quand même un mouvement assez important le dollar se renforce aussi et donc dans dans ce genre d'environnement-là, si vous voulez, il ne serait pas étonnant de voir euh, Bitcoin à, à nouveau avoir un peu de faiblesse, ou y retomber un peu, parce que la force des taux et la force du dollar, c'est souvent des, des, des choses qui peuvent être un peu négatives euh, pour, pour le Bitcoin. Donc, je trouve qu'en ce moment, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille viser de retour à 50 tout de suite et ne pas être étonné. si dans l'environnement euh, de redressement des taux américains actuels, on est à nouveau à quelques prises de gains sur, sur l'actif euh, Bitcoin. Donc voilà, Je, je reste assez euh, modéré, si vous voulez, mais je continue de penser que cette zone alors, aux alentours de 42 000, zone pivot. On on va osciller un peu autour, on peut accumuler là-dedans voilà. mais à court terme, je méfie un petit peu quand même, peut-être de déclarations un poil moins accommodantes de certains membres de la Fed beaucoup vont s'exprimer cette semaine les membres de la Fed beaucoup, ils seront intéressants à écouter parce que justement, on va avoir leur opinion par rapport à ces grosses statistiques sur l'emploi qui sont donc pas très favorables à des baisses de taux rapides de la
1: part de la Fed Et bien on va surveiller ces déclarations potentielles des membres de la Fed cette semaine effectivement sur un bitcoin qui, qui latéralise ça pourrait nous faire plonger légèrement. Merci beaucoup Alexandre Baradez D'avoir été avec nous, chef Anaïs chez IG. Bonne journée, bonne soirée, Alexandre. Dans quelques instants, on se demandera hein, si euh, l'identité de Satoshi Nakamoto sera bientôt euh, dévoilée, puis évidemment les tendances à survivre en 2024. Mais d'abord, petit point fiscalité, quand même, euh, avec Pierre Morizot, cofondateur de Walsio. Pierre. Où est-ce qu'on en est sur la fiscalité crypto en France Parce qu'on n'y comprend plus grand-chose, parce qu'on en, on entend plein de choses. À la fois le, le stacking va être euh, va être euh, taxé, à la fois euh, les échanges de crypto à crypto vont être taxés. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà rappeler rapidement, aujourd'hui, quand on a des cryptos et qu'on les vend, à quel moment on est imposé et de combien alors pour rappeler déjà les, les fondamentaux, en effet, euh, un régime fiscal est en place
0: en France depuis le 1er janvier 2019 où on doit déclarer ses revenus en crypto euh, en même temps que sa déclaration de revenus et les échanges entre crypto-monnaies ne sont pas euh, imposables. Euh, donc euh, c'est uniquement à partir du moment où on échange une crypto-monnaie contre autre chose qu'une crypto-monnaie ou euh, qu'on euh, qu l'utilise comme un moyen de paiement concrètement on l'échange contre autre chose c'est-à-dire un service ou un, ou payer ou un, un bien ou un service ou sinon on l'échange contre une monnaie d'État euro ou dollar.
1: Et quand on, donc en fait ça veut dire qu'on est taxé quand on passe de la crypto en monnaie fiat. Donc bon bah pour en France ici en euro ou alors quand on fait un achat et quand on fait un achat on est taxé à, à même hauteur que si passe en monnaie fiat. C'est pareil, c'est la flat tax, c'est 30%. Le taux est le même, les modalités
0: de calcul sont les mêmes, les, les obligations déclaratives, donc le formulaire à, à remplir est le même indépendamment de qu'on on utilise de la crypto pour acheter un bien ou un service, enfin, autre chose de la crypto ou pour l'échanger contre de l'euro et du dollar. Et donc en effet, là, là, là on
1: s'interroge, c'est sur qu'est-ce que la définition euh, ouais. bah, C'est ça qui est compliqué parce que justement la grande question c'est qu'on a un rapport qui est sorti récemment euh, de la Cour des comptes et qui recommande peut-être d'imposer euh, les échanges directement de crypto à crypto. Donc, euh, est-ce que vous pouvez alors, nous en dire plus Alors, en fait, c'est un rapport qui est assez général,
0: Il, il euh, qui dit euh, notamment euh, qu'il faut mettre davantage de surveillance, de contrôle sur ce marché, et s'inspire souvent des normes qu'on voit dans le monde financier euh, traditionnel. Et une des recommandations est de dire, euh, en fait, alors les échanges entre eux, Crypto, crypto, au sens Bitcoin, Ethereum, reste neutralisé en France, même si c'est une exception de ce régime fiscal par rapport aux autres pays. Mais ce qui est euh, recommande, ce serait de se dire, imposer plutôt le crypto stablecoin, donc lors d'un échange d'une crypto contre du stablecoin, euh, et euh, plutôt qu'aujourd'hui, c'est stablecoin, après, quand c'est utilisé comme
1: moyen de paiement. Voilà, donc aujourd'hui, à l'instant où se parle, on peut... Euh, transférer, convertir du bitcoin en stablecoin, par exemple, ouais. sans payer d'impôts, et on ne paye qu'au moment où on passe en monnaie fiat. Et là, pour l'instant, l'idée, ce serait de faire crypto vers stablecoin, mais pas de crypto à crypto, pour l'instant Non. En fait, le, le, ce qu'on voit, si on prend un
0: peu de recul, et c'est intéressant, il y a une certaine quand même, cohérence entre toutes ces euh, propositions, ces réflexions, ces mesures, c'est que c'est vraiment qu'est-ce qu'on définit par une crypto-monnaie bah, C'est et... ça, la difficulté, oui. Mmh. Mmh. En effet, et quand ça a été défini, c'est intéressant, en, dans les, ça a été pensé en 2018. Et à l'époque, les stablecoins existaient, mais étaient moins présents. Euh, on parlait tout à l'heure du stacking, c'était aussi beaucoup moins présent. Les NFT aussi, encore moins. Et donc, en fait, le, ce, euh, la crypto-monnaie, euh, l'actif numérique, dans le texte de loi français, était, euh, euh, avait surtout en tête euh, Bitcoin, et Ethereum. Et donc là, il y a une, une sorte de potentielle euh, euh, évolution du régime fiscal pour s'aligner avec, avec des régimes européens, pour, pour plein de raisons euh, de se dire, mais en fait, euh, par exemple, si on prend aussi sur les NFT, il y a un texte de loi qui est euh, maintenant Jonoum, euh, euh, et ben en fait, euh, si ce, pas, euh, ce ne sont pas des actifs numériques, à partir de là, ça pourrait tomber logiquement comme autre chose qu'un actif numérique, donc ce serait acheter quelque chose autre qu'une crypto donc ce serait un événement imposable et donc on voit une sorte de risque où ce régime fiscal qu'on a qui est historique qui est bien implanté en France eh ben, est menacé et challengé par euh, ces nouveaux usages ces nouveaux services ces nouvelles définitions des autres euh, actifs numériques on parlait donc euh, Genome des objets numériques NFT on parlait de Stablecoin stable euh, ou des revenus euh, passifs type stacking euh, euh, lending ou autre
1: Voilà donc effectivement le, le, la, la difficulté hein, J'ai C'est de savoir Qu'est-ce qu'on qu qu entend Par crypto Et, et Surtout Est-ce que est-ce qu'il y a une sorte de consensus dans l'écosystème Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent Bon, bah, moi, je proposerais plutôt telle solution pour essayer de mettre un peu tout le monde d'accord
3: Alors, je ne suis pas la voix de, de, de l'écosystème. après, je trouve ça intéressant qu'il y ait des, une évolution de, de la fiscalité, parce que quoi qu'il en soit, il est vrai qu'elle est en retard. Le régime date de 2018-2019. On en parlait aussi en off avec Pierre. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a des mises à jour à faire. Euh, bon, la, la particularité de faire la mise à jour sur la, 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 la taxation, de la conversion d'un cryptoactif vers du stablecoin, je ne la trouve pas forcément très cohérente en revanche. Euh, et puis surtout, encore une fois, euh, ce qui m'intrigue, c'est que euh, à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite, elle, a, elle est déjà en retard. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux usages qui là, sont encore en train d'arriver, notamment, euh, notamment liés aux au stablecoins. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais il y a les questions des stablecoins liquides et des, euh, des stablecoins qui servent à restaker, donc avec des protocoles où on peut se servir des jetons euh, qui sont déjà verrouillés, euh, qui sont verrouillés. Reço... C'est très en récompense. Alors, si on met de la fiscalité là-dedans. Voilà. Là là, et, euh, et en, en l'occurrence, je me demande à quel point... Euh, la fiscalité n'est pas déjà hors retard et, et en l'occurrence, je, je pense qu'on on demande toujours des chocs de simplification euh, on le voit à l'heure actuelle avec les agriculteurs dans un tout autre contexte euh, je pense qu'il serait bien aussi de simplifier un petit peu cette, euh, tout simplement cette architecture-là euh, parce que je pense que dans 2-3 ans on sera encore une fois à la rue euh, donc après je comprends les besoins de, 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 de mettre à jour le système, en l'occurrence la taxation de la conversion crypto vers stablecoin, j'ai du mal à Comprendre. Ça va être très très compliqué, oui Pierre.
1: En tout cas, ce qu'on voit
0: c'est que... Aujourd'hui, dans beaucoup et la plupart des grandes démocraties, c'est présent, c'est-à-dire qu'il y a une imposition, une taxation entre les cryptos et, et, et les stablecoins. Si ça vient arriver, c'est évident qu'il faut qu'il y ait d'autres mesures qui encouragent les individus à suivre leur portefeuille, à être conformes avec leurs obligations fiscales, à déclarer. Il y a un, un grand nombre de mesures et d'incentives de, 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 qui peuvent être mises en place, mais, mais en tout cas, il en faudrait pour... Euh, pour conserver un certain avantage ou en tout cas une certaine attractivité de ces investissements ou en tout cas on ne parle même plus d'attractivité, mais on parle surtout de ne euh, pas freiner euh, les, les investissements. Et l'idée, il ne faut pas que la fiscalité soit un frein à, euh, à,
3: à l'investissement dans les cryptos. C'est même une usine à gaz, parce que les, les échanges conversions conversion crypto vers Stablecoin sont les plus fréquents. Il euh, y a même des questions de frais. Comment on calcule les frais de transaction à, à ce niveau-là Est-ce qu'on les impacte sur la plus-value, etc. Enfin, c'est vraiment une usine à gaz. Oui, c'est clair. Oui, J'ai une question. c'est
1: Est-ce qu'il euh, est prévu, ou en tout cas, il est possible que la fiscalité sur les moins-values enfin qui est quelque chose de ce côté-là. Ça peut être tout à
0: fait une mesure qu'on a vu qu'on voit donc dans beaucoup de pays qui imposent le, le crypto stablecoin où les, les reports des moins-values euh, sont déductibles ça peut être je trouve, en effet je trouve c'est pertinent une mesure qui dans ce cas-là euh, rend euh, équilibre euh, on va dire d'autres mesures qui viendraient à imposer et à, et à un petit peu amoindrir la, la neutralisation fiscale de l'espace numérique c'est-à-dire au moment où on n'est que entre crypto et eh ben c'est pas imposable et eh ben ça pourrait être un des éléments euh, l'Allemagne a mis une absence d'imposition pour durée de détention on conservent les cryptos pendant un certain temps on a une absence, il y a une non-imposition c'est le cas au Luxembourg euh, les états unis il y a un abaissement du taux d'imposition il euh, y, y, y a vraiment plein de choses qu'on peut penser, en tout cas pour aller euh, alors euh, dans, dans la va dire, pour rendre les choses, euh, c'est complexe Maintenant, c'est la nature même de l'actif est, est, est complexe. Hein, je le rappelle, l'actif numérique, c'est la seule euh, actif financier qu'on peut transférer d'un compte à un autre librement. Et donc, à partir du moment où on le revend, euh, on doit suivre son coût d'origine pour être capable de calculer sa plus-value. Et c'est ce qui fait que c'est ouais. a... simple mieux, hein. <rire> bah, C'est pour non. ça qu'en tout cas, il y, y a besoin de nous, on, nous, on est convaincu qu'il y a besoin d'outils tiers ou qu'il y a besoin de, enfin, pour ceux qui ont plusieurs comptes. Et c'est ce qui rend en fait les choses un petit peu plus euh, euh, chronophages. Enfin, c'est la, la, la spécificité, la, la, la la crypto. Maintenant, il y a en effet un, un grand nombre de, de mesures qui pourraient aussi contrebalancer cette évolution qui peut paraître naturelle.
1: Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est flat tax imposé à 30% sur les plus-values. Quand est-ce que ça pourrait changer pour finir Qu'est-ce qu'il faut regarder là
0: Gros. Enfin, de façon générale, suivre et être présent. Enfin, suivre ces émissions et le monde des crypto. Il n'y aura pas de changement dans les prochains mois ou trimestres. Il y aura encore des, des il y aura, évidemment, c'est des débuts de discussion. Euh, Là, un changement de loi viendrait. Il y a de fortes chances que ce soit une loi de finances, donc c'est plutôt deuxième, troisième trimestre, euh, pardon, troisième et quatrième trimestre de l'année, surtout euh, donc voté bon, fin décembre. Pas suite quoi. Donc exactement. Ce n'est pas tout de suite, et ce n'est pas dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, euh, qu'il y aura des changements. En tout cas, des discussions, euh, sûrement dans les prochains mois ou prochains trimestres.
1: Eh bien, peut-être qu'avant, on aura l'identité de Satoshi Nakaboto, hein, du, du, du créateur de, de Bitcoin. Euh, Jérémy, voilà, il s'appelle en tout cas celui dont on parle, Craig. Right, right, comme S right, S right. Ouais, ok, parfait. bon. Euh, et il affirme être Satoshi Nakamoto, donc le créateur de Bitcoin. Pour l'instant, il est plutôt surnommé euh, Fake Satoshi. Voilà. Et euh, il doit le prouver. Hein. Enfin, il va devoir le prouver auprès de la haute cour du Royaume-Uni. Le procès pourra même durer un mois. Est-ce que
3: vous pouvez nous expliquer tout ça, Jérémy C'est un long feuilleton qui dure ouais. depuis maintenant dix ans. Ça fait depuis dix ans que Craig Wright affirme être Satoshi Nakamoto, donc l'inventeur le créateurs de Bitcoin. Alors pour la petite histoire, Craig Wright c'est maintenant un sexagénaire qui a été doctorant, qui est australien, qui avait fait quelques investissements, qui avait aussi quelques déboires avec notamment le fisc australien. Et d'ailleurs, euh, le fisc australien les autorités australiennes ont un temps supposé qu'il a affirmé être Satoshi Nakamoto justement pour faire distraction faire diversion et euh, par rapport à ses déboires fiscaux euh, il s'avère que depuis dix ans voilà euh, Craig Hasright euh, pose des brevets euh, notamment sur le livre blanc de Bitcoin sur des protocoles qui sont proches de Bitcoin ou même proches d'autres crypto-monnaies par exemple sur le proof of stake des choses qui sont inconcevables ces sociétés euh, ont déposé environ 3000 brevets euh, dont la moitié sont liés de près ou de moins de
1: Ouais, c'est pour s'approprier le, le protocole en question c'est pour s'approprier
3: le protocole pour réclamer un droit d'usage pour réclamer des frais de transactions notamment sur sur les transactions Bitcoin et puis aussi alors même s'il dit s'il affirme le contraire probablement pour un, pour un petit peu de notoriété et puis surtout pour passer pour un génie alors depuis dix ans régulièrement la plupart de ces de ces faits sont, sont quand même mis en question il avait affirmé pouvoir signer des messages avec la clé privée de Satoshi Nakamoto ça avait été débunké Vitalik Buterin a une page euh, GitHub donc, euh, qui sert pour les développeurs euh, notamment où il euh, y a toute une liste qui recense les, euh, les, les fraudes de, de Craig Wright. Néanmoins, euh, grâce au dépôt de ses brevets euh, et grâce aussi tout simplement euh, à la loi sur les diffamations qui, qui existent un petit peu partout, euh, bah, il intente des procès à droite et à gauche sur ceux qui, euh, bah, qui nient tout simplement son, là, le prochain, son identité. Le
1: prochain qui l'attend auprès de la, de la haute cour du, du Royaume-Uni, ça pourrait lui coûter cher Là je crois que
3: ça Là ça commence à devenir Un petit peu compliqué pour lui Ouais ça commence Alors faut savoir qu'en plus Il a perdu en procès Devant la même cour En janvier Contre 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 Peter J'ai oublié son nom Je le connais en plus je sais pas le nom. Contre l'anglais Mais c'est pas grave Pour le, le podcast Peter McCormack Excusez-moi Autant pour moi Le, le, le podcaster Qui depuis 10 ans aussi Le, le, le traite de fraude. Il a perdu ce procès-là Craig Wright. Euh Donc en, en effet les taux commencent à se resserrer Et là c'est une association Qui en fait Supervise justement euh, le, le dépôt des brevets est plutôt pour, euh, pour le, le, le code open source euh, Qui a intenté un procès contre lui Et qui euh, le somme de prouver Qu'il est, euh, qu est, euh, qu est Satoshi Nakamoto En l'occurrence euh, En, en l'absence de preuves euh, Il va falloir, euh, il va falloir euh, tout simplement qu'il qu cède Et je crois que pour l'instant Les preuves qu'il a apportées ont pas vraiment convaincu
1: non. Je crois que ce n'était pas du solide derrière Non, non, très bien ça vous est déjà arrivé quelqu'un chez Walsio dans vos clients qui vous disent pour détourner l'administration fiscale qui dit attendez je suis Satoshi Nakamoto euh, laissez-moi tranquille
0: non heureusement on a peu de personnes qui, qui ont qu on se profile. je pense que lui en l'occurrence c'est est, quelqu'un qui est, qui est arrivé assez tôt dans, dans l'écosystème mmh. qui connaît euh, bien la technique euh, et qui euh, oui, en effet en profite pour détourner l'attention je ne sais pas quel autre intérêt économique il a mais, euh, mais, mais euh, c'est quand même un, un, un sacré personnage
3: euh, ouais. et, et, et euh, c'est dommage. Il faut savoir que la principale preuve qui laisse penser que ce n'est pas Satoshi Nakamoto, c'est qu'il a inventé un autre Bitcoin, Bitcoin SV, euh, qui est un fork de Bitcoin euh, globalement, euh, qui s'est totalement écroulé en l'espace de, 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 de très peu de temps finalement que personne n'utilise. Mais ça laisse penser que Satoshi Nakamoto n'aurait pas, a priori, n'aurait voilà. pas faire second Bitcoin. Fait. Voilà. Mmh. Okay. Bon, bah, on suivra ça. De toute façon, je crois qu'il y a.
1: Au moins un mois de procès, donc on regardera tout ça, oui. Voilà, on, voit de, on va voir s'il y a de nouvelles preuves qui sortent. En 2024, donc après surveiller la fiscalité, après surveiller la, la potentielle sortie de l'identité de Satoshi Nakamoto, eh bien il y a des narratives à surveiller, Voilà, des narratives qui pourraient être plus ou moins porteuses pour le marché. Jérémy, vous avez regardé un petit peu tout ça, pour vous, voilà, quelles sont les, les narratives à surveiller en 2024 qui pourraient,
3: qui pourraient porter ce marché il euh, y en a plusieurs alors après tout simplement il y a, y a Bitcoin il euh, y a Bitcoin et euh, l'ensemble des assets qui commencent un peu à se greffer sur Bitcoin on parle de Layer 2 notamment on parle de NFT d'inscription, etc d'ordinals euh, en fin de compte Bitcoin a longtemps été vu comme ringard alors absolument pas par moi mais par beaucoup de gens qui lançaient leur propre blockchain la, la, la plupart du temps euh, il s'avère qu'on assiste peut-être progressivement et malgré ce que beaucoup peuvent dire à une, Bitcoin, une bitcoinisation du secteur pardon, c'est-à-dire le fait que finalement Bitcoin commence à agglomérer l'ensemble des cas d'usage euh, du secteur des crypto-actifs euh, dans son écosystème euh, c'est quelque chose qui est même en train de se produire avec la NFT euh, je disais une stat récemment qui montrait que 12% des NFT étaient émis sur Bitcoin euh, 74% des NFT restent émis sur Ethereum néanmoins 12% des NFT émis sur Bitcoin euh, bah, c'est probablement de 100 fois plus, euh, voire 200 fois plus euh, qu'il y a encore un an, lorsque les ordinals existaient. Des cas
1: d'usage qu'on. qu'il n'y avait pas et encore qu y euh, y avait pas. quelques voilà. années,
3: et finalement,
1: en fait, on, on pourrait se dire même qu'ils se rapprochent un peu d'Ethereum par rapport à ça. Tout à fait. On retrouve des cas d'usage d'Ethereum. Mmh qui se retrouve sur Bitcoin
3: Alors après, euh, vous prêchez un petit peu convaincu dans le sens où, euh, où j'ai toujours pensé, que, enfin beaucoup de gens ont toujours pensé qu'Ethereum aurait pu être conçu sur Bitcoin, comme un layer 2, etc. Euh, bon, en l'occurrence, ça n'a pas été le cas de, de, de Vitaly Buterin et, et ses comparses. Euh, néanmoins, en fait, tout est possible de faire sur, sur Bitcoin. On peut construire de nouvelles blockchains, de nouveaux réseaux qui viennent, qui viennent utiliser la sécurité de Bitcoin. Donc en l'occurrence, il n'y a pas finalement de raison euh, que Bitcoin ne puisse pas servir de plateforme à d'autres cas d'usage. Donc les narratives autour de, de bitcoin
1: D'ailleurs ce, ce, ce qui est intéressant C'est qu'on voit que ça ne fait pas du tout l'unanimité dans, dans, En tout cas chez les bitcoins maximalistes euh, C'est vrai qu'il y en a Un certain nombre qui, qui sont contre Les oui. autres cas d'usage Ils trouvent que ça pollue etc Mais pourtant paradoxalement ces cas d'usage là Pourraient aider à rémunérer les mineurs, les mineurs ouais. Notamment potentiellement après le halving, hein, Où voilà, les récompenses des mineurs seront divisées par, par deux Vous avez un avis là-dessus Pierre bah... <rire> La vie, pas forcément, mais en tout cas, c'est le, le, je trouve le, 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 ce qui est magnifique
0: dans, dans, dans Bitcoin, c'est qu'en fait, les développeurs qui veulent l'utiliser pour d'autres utilisations peuvent créer, peuvent innover, euh, et on peut utiliser, euh, enfin, innover sur de la monnaie, ce qui est quand même assez euh, assez, assez dingue. Euh, et maintenant, en effet, c'est pas du tout le premier cas d'usage euh, de de Bitcoin. C'est pas non plus la, 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 je pense la mission de Bitcoin, ce pourquoi il a été développé. Donc euh, si d'une certaine façon ça permet davantage euh, l'adoption de Bitcoin pourquoi pas maintenant euh, je pense que c'est euh, des euh, c'est plus des, des, des projets euh, pas embryonnaires mais, mais c'est des projets quand même très, très... Un peu des
1: gadgets c'est quoi c'est euh...
0: assez expérimental on va ouais. dire ouais. et, et, et euh,
1: euh,
0: ça pas, en tout cas, ça n'a pas, le, je pense, le, le, le potentiel que Bitcoin a en tant qu'instrument
1: de paiement, euh, moyen de réserve euh, et euh, dimension mondiale. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe notamment à travers les ordinals. Euh, Jérémy, encore, allez, on va dire encore deux narratives là dans cette émission. Il nous reste trois minutes, deux narratives qui pourrait être intéressante cette année à surveiller bah,
3: On parle beaucoup, euh, je pense que Pierre en a parlé mmh. aussi des Re World Assets, les RWA La tokenisation euh, d'actifs réels hein. La tokenisation d'actifs réels euh, Alors c'est un marché qui euh, semble vraiment séduire énormément de, de, de services financiers, de, de, de l'industrie financière je pense que même Larry Fink, le PDG de BlackRock euh, l'a bien affirmé euh, c'est un marché à plusieurs milliards de dollars, si ce n'est trillions de dollars euh, et qui en, en effet est en train d'intéresser euh, l'industrie financière. Euh, alors pour le coup moi je suis plutôt sceptique sur sur ce cas d'usage ah, alors non pas parce qu'il ne va pas exister Je suis à peu près sûr que l'industrie euh, financière Va, va s'en emparer mais c'est pas pour autant que euh, L'industrie financière a, a aussi inventé l'or papier mmh. C'est pour autant que c'est une bonne idée euh, En l'occurrence euh, on en revient toujours Sur les cas d'usage de la blockchain et, euh, et ce que permet la blockchain Là en l'occurrence dans le cas des, euh, de la tokenisation des, des, des actifs réels Cela va apporter un instrument de liquidité Puisque cela va les rendre plus liquides En revanche on n'a toujours pas résolu la problématique des oracles C'est-à-dire de la garantie euh, De la représentation de l'actif sous-jacent euh, donc en l'occurrence on aura toujours besoin de tiers de confiance euh, et ça je pense qu'on ne le dit pas assez c'est-à-dire que si on est euh, transparent et relativement honnête au sujet de, de cette technologie-là oui ça va partir de la liquidité en revanche ça ne résout, ça ne résout pas du tout euh, la question du tiers de confiance qui sera nécessaire tout simplement pour garantir que l'actif euh, tokenisé existe bel et bien
1: Pierre pour finir il y, y a cette narrative vous, êtes, euh, vous, vous intéresse en particulier ou il y a une autre narrative que vous que vous suivez bah, Si on prend un peu de recul, on voit l'année 2016-2017
0: euh, Où il y a eu une grosse phase haussière euh, du marché Ça a été surtout euh, par euh, les ICO donc, euh, et, et la création d'autres crypto-monnaies euh, Donc l'année 2020-2021 de, de mémoire, là c'était surtout DeFi et NFT Ce qui est intéressant, c'est quel cas d'usage euh, euh, va se développer bah C'est ça en fait, se, ce qui
1: se passe à travers le temps et
0: Exactement, alors si, je pense que c'est peut-être l'entrepreneur qui parle mais le, il faut qu il, avant de se dire qu'est-ce qu'on peut créer il y a aussi à quel besoin on va répondre oui. et, euh, et quel, quel problème aujourd'hui euh, la finance traditionnelle rencontre et donc en quoi ça peut ou le monde économique le et monde monétaire une minute à quel euh, besoin, on à quel besoin bah non, bah dans ce cas-là ce serait euh, en effet le, le real world asset peut être clairement un de ces scénarios euh, qui, qui peut enfin euh, ça peut y répondre. S'il y, y a des besoins dans le financement, s'il y a des besoins euh, d'échanger facilement, euh, euh, avoir un actif réel tokenisé, ça peut être une, une bonne question. Et puis, comme le disait Jérémy, même Larry Fink a l'air convaincu.
1: Oui, oui, non, mais, voilà, euh, on, là, on Mais après, oui, effectivement, il y a cette question des oracles qui sont censés faire un peu le lien entre la blockchain et le monde réel et à voir si les oracles seuls peuvent suffire ou si, effectivement, on aura quand même besoin d'autant d'intermédiaires. Que dans la finance traditionnelle. Bon, on suivra tout ça de toute manière. Merci beaucoup d'avoir été avec exact. nous, messieurs. Jérémy Levescon, chef de rubrique Crypto Web 3 à Capital.fr et 21 millions, et Pierre Morisot, cofondateur de Walcio. Quant à nous, on se retrouve demain, 15h. Bonne journée, bonne soirée,
2: à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.